0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Deveau qui est professeure des écoles et qui a été formée au sein de l'Observatoire de la Sensibilité. Ensemble, on va discuter d'éducation et de pédagogie alternative, de sensibilité, bien sûr, et d'enfance. Bonjour Alexandra. Bonjour Pascaline. Je suis vraiment hyper contente de t'avoir sur le podcast, ça faisait un moment que j'avais envie de t'inviter, du coup ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse enfin discuter toutes les deux. Moi je suis ravie d'être là, j'aime beaucoup tes podcasts, je suis très honorée que tu m'aies invitée. Alors pour commencer, euh, voilà, je t'ai fait une brève présentation si tu as envie de, de rajouter quelque chose. Et sinon, euh, on va parler un petit peu, euh, si tu es d'accord, de ta sensibilité. Est-ce que tu as toujours ressenti que tu étais très sensible et comment tu as vécu cette sensibilité quand tu étais plus jeune et comment tu la vis maintenant Comment tu l'appréhendes alors, je ne pourrais pas vraiment dire que j'ai toujours ressenti. En fait, euh,
1: j'ai plutôt eu une enfance-adolescence heureuse. Euh, c'est après coup, maintenant, que je me rends compte, euh, parce que j'étais dans ce bain-là, en fait, ma mère était comme ça, mes frères comme ça, donc en fait, c'était assez naturel. En tout cas, il n'y avait pas de décalage à la maison. Après, je me suis toujours sentie un peu en décalage, mais je mettais ça, je pense, sur le compte d'autres choses. C'est-à-dire que mes parents ont divorcé... Euh, à l'âge où, où il y avait encore peu de parents divorcés. Donc, forcément, ça crée un décalage. Euh, scolairement, tout se passait très bien, mais je le vivais bien aussi. Donc, euh, il n'y avait pas trop de soucis. J'étais dans une école privée où euh, ma mère n'avait pas beaucoup de moyens. Les autres en avaient plein. Donc, il y avait ce décalage, mais en fait, ça ne m'a jamais vraiment gênée. C'est plus maintenant que je me rends compte qu'en fait, il y en avait. Mais en tout cas, ça ne m'a, m'a pas embêtée plus que ça. Je n'ai pas eu de problème scolaire. Tout a avancé normalement. Et comment je le vis maintenant ben, Je le vis mieux, quelque part, puisque je, le connais, je la connais, je la comprends, je l'accepte. Et, euh, et je pense qu'effectivement, j'en ai fait une force. Donc, euh,
0: donc je la vis pleinement très bien. Euh, tu es donc euh, professeur des écoles sur Paris. Mmh. Euh, est-ce que ce métier, c'était une vocation Ou qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te diriger vers cette voie-là Alors, j'ai toujours voulu travailler avec des
1: enfants. Ça, c'était sûr. Euh, faire quoi, euh, je ne savais pas trop. C'est-à-dire que ça pouvait aller d'un CAP petite enfance pour aller en crèche euh, ou être professeur euh, Finalement, professeur ça me plaisait plus. Et puis après, il y a eu les... le fait de faire des... des petits ou des ados. Et en fait, ce n'était pas concevable pour moi de... de me spécialiser dans une matière puisque j'ai toujours aimé faire de tout. Et en plus, je n'aimais pas du tout l'idée de répéter plusieurs fois le même cours.
0: Mmh. Euh,
1: je pense que j'ai besoin de changement donc, j'avais besoin de, de, d'une, de, d'un boulot avec des journées qui ne se ressemblent pas, euh, qui sont pleines de surprises, avec des enfants. Et euh, où j'avais, je pense, même si j'en ai conscience que maintenant, une espèce de liberté en fait, euh, d'action sans avoir euh, des hautes euh, autorités au-dessus de ma tête.
0: Mmh. Et
1: puis, euh, j'avais aussi envie de temps pour autre chose, euh, en particulier avoir des enfants. Et donc, euh, bah, ça a convergé, en fait, euh, vers euh, cette profession. Et je ne fais que celle-là. Donc, euh, je ne sais rien faire d'autre, en fait. (rire)
0: Et euh, le besoin de transmettre aussi, c'était quelque chose qui te tenait à cœur
1: ouais euh, transmettre, euh, accompagner. euh, Il y a beaucoup de choses que j'analyse maintenant, en fait. Je pense que vraiment, euh, j'ai toujours été animée, même si je ne mettais pas de mots, par le fait de de faire que l'école soit agréable, en fait. Pour chaque enfant. Euh, je pense que j'ai toujours enseigné de la même manière, mais que je le faisais de manière inconsciente avant, mmh. et que je le fais de manière consciente maintenant. Mais voilà, être, euh, que les enfants soient bien, euh, leur apprendre des choses, mais je ne dis pas que c'était forcément le principal. Peut-être plutôt accompagner, en fait, euh, être près d'eux et euh, voir grandir, euh, voilà. avec ouais. tous
0: mes bons souvenirs d'école à moi, en fait. Oui, tu, tu gardes un bon souvenir de, de ton passage à l'école. Là.
1: Ah ouais, ouais, pas de… voilà. Je pense que je je, je devais savoir m'enfermer dans ma bulle quand j'avais besoin. Euh, euh, Et puis voilà, puis après j'étais une bonne élève, j'étais scolaire, j'étais sage, donc euh, j'ai jamais eu de problème de relationnel avec les profs. Je pense que je ne suis jamais tombée sur un prof complètement barjot, euh, à part peut-être un ou deux au collège au collège mais bon euh, les profs au collège on les voit une heure et puis après il euh, y en a plein d'autres aussi ouais, Donc, euh, ouais, plutôt,
0: plutôt un bon souvenir en général dans ta bio sur ton compte Instagram on peut lire euh, maîtresse atypique lanceuse de confettis, moi bah, j'adore <rire> hum. je te vois comme quelqu'un qui est plutôt optimiste et pleine de vie est-ce que tu as toujours été comme ça du coup ou est-ce que c'est parce que tu assumes pleinement ton côté décalé maintenant Alors, je pense qu'au fond j'ai toujours été comme
1: ça après, euh, je l'assume complètement avant. Je ne peux pas dire que je l'assumais pas. En revanche, je, je pense que j'étais une très bonne caméléone. Mmh. Euh, j'ai toujours su m'adapter, porter des masques quand il fallait en porter. Euh, je pense qu'il faudrait demander aux gens. En tout cas, je pense que les gens qui ont toujours été très proches de moi, ils m'ont toujours vu telle que j'étais.
0: Mmh.
1: Euh, les autres, non. Je le reconnais, euh, alors que maintenant, je pense que j'ai beaucoup moins besoin de ces masques-là. Je pense qu'il y a beaucoup de peur, de blessures que j'ai guéri moi. Et euh, donc, euh, oui, j'assume parfaitement maintenant ce côté décalé. Euh, Je pars du principe qu'à partir du moment où je ne mets ni ma vie en danger ni celle d'autrui et que je ne nuis à personne, il n'y a pas de souci. Ouais, donc lancer des confettis euh, correspond tout à fait à ça et je lance vraiment des confettis <rire> eh ben, c'est super
0: personnellement j'adore ta façon de travailler en classe et je te l'ai déjà dit euh, j'aurais bien aimé que mes enfants euh, aient une maîtresse comme toi à quel moment de ton parcours euh, tu as pris conscience que c'était important de considérer la sensibilité de chaque enfant et amener une autre façon euh, d'enseigner peut-être moins académique alors comme je te disais, je pense que je l'ai toujours fait de manière inconsciente. Mmh. Euh,
1: j'ai commencé, en fait, euh, je suis allée travailler en ZEP pendant 12 ans à Paris. Mmh. Euh, et très vite, en fait, euh, j'ai adapté, puisque c'était un public pour lequel il fallait s'adapter. Donc, mmh. euh, par exemple, premier, un des premiers jours, j'avais un CM2. Je prends le manuel de français qui était euh, en classe. Je commence un exercice qui était plutôt simple. Et en fait, je me heurte à quelque chose que je dont je n'avais pas. Conscience, je, j'envisageais pas à ce moment-là, c'est-à-dire que les, les élèves pouvaient pas faire l'exercice parce qu'ils comprenaient pas le vocabulaire à l'intérieur.
0: Mmh.
1: Et du coup, j'ai fermé le manuel et en vrai, j'en ai jamais rouvert depuis 22 ans. Donc, euh, parce qu'il a fallu tout de suite que je commence sans. Donc, puis en fait, j'ai, ça, c'est ce qui me convenait. Je, mmh. je, j'ai beaucoup de mal avec le cadre et en plus, je trouve que c'est complètement antinomique avec le boulot parce que. Euh, euh, Personne peut dire combien de temps on va mettre une notion pour être acquise par les élèves. Donc moi avancer page après page, voilà. Euh, je trouve que l'ordre est pas toujours adapté euh, par rapport à ce que j'ai envie de faire avec eux. Euh, que voilà certaines notions, c'est, alors il y a soit trop d'exercices, soit pas assez, soit pas comme j'aime, soit. Donc en fait je fais et je fabrique. Donc maintenant c'est plus facile quand même avec Internet. Euh, ouais, c'est cette période où je faisais des photocopies des découpages, des, des collages des montages <rire> Maintenant, c'est quand même plus simple et c'est plus propre mm. à présenter aux élèves mais déjà j'ai toujours travaillé comme ça après j'ai pas, toujours passé beaucoup de temps en individuel avec les élèves à discuter avec eux à leur grand désespoir parfois je pense spontanément <rire> alors qu'ils avaient très envie d'aller en récréation euh, mais je savais pourquoi je le faisais, et, euh, et voilà ce que j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi à mettre des mots en fait maintenant dessus. Mais je pense que si un élève est bien en classe, en fait il travaille. Mm. Que et un élève qui n'est pas bien en classe, alors c'est pas forcément dû à l'école, hein. ça peut-être dû mm. à la famille, ça peut mm. dû, il peut y avoir plein de raisons. En tout cas, tant qu'il n'est pas bien, il ne peut pas travailler. Oui. Donc, le but, c'est soit le problème vient de l'école et du coup, bah, ça, c'est mon domaine et mon rayon. Donc, c'est à moi de faire qu'il s'y sente bien pour, pour pouvoir travailler. Et si, au contraire, ça vient de l'extérieur, c'est lui faire comprendre qu'en fait, l'école, ça peut être aussi un cocon où euh, on est bien. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on se retrouve à l'école et on peut tout laisser un petit peu derrière. Donc, euh, voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où un enfant est content de venir, euh, bah, il travaille. Donc, il progresse à son niveau. Euh, mm. Et quand je dis « travail », il travaille sur euh, le scolaire, mais il travaille sur lui aussi, son rapport aux autres, son rapport à lui surtout, mm. la confiance en lui. Euh, et une fois qu'on a réussi à mettre tout ça euh, en place, en fait, euh, ça avance, euh, j'ai envie de dire, peu importe la manière dont on fait la leçon de grammaire, quoi. Euh, mm. le reste ça suit parce qu'ils ont envie de travailler parce qu'ils sont contents d'être là est un peu le principe de l'adulte hein, au boulot c'est-à-dire que
0: mm, ouais, c'est le boulot le saoule mm.
1: <rire> il n'est pas motivé, il n'a pas envie de travailler s'il y est bien, euh, il travaille
0: mm.
1: et, voilà. et je pense que trop souvent on oublie euh... enfin les, les enfants ne sont pas considérés forcément comme des espèces de... des êtres humains euh, avec des besoins comme le sont les adultes en entreprise
0: mm. donc
1: là par exemple un cheval de bataille c'est de mettre des coussins sur mes chaises en bois parce que je trouve qu'être assis sur une chaise en bois pendant six heures, c'est un peu de la torture. Ouais. Euh, et que si c'était si bien, euh, toutes les entreprises seraient équipées en chaise en bois euh, derrière les bureaux, et il ne me semble <rire> pas. Donc, euh, c'est clair. Voilà. Et après, bah, quand je discute avec les gens, c'est euh, « ouais, mais nous, on l'a fait, Enfin, on l'a bien fait, tati, tati, tati. ». Je dis « ouais, il y a des gens qui vivaient sans frigo avant, et euh, on peut enlever les frigos, hein. on ne va pas mourir, c'est sûr. mais euh, c'est plus sympa avec le frigo ». Je leur dis « moi » une chaise c'est plus sympa, une chaise en bois avec un coussin. Mm. Donc euh, voilà, et puis ça met de la couleur, et voilà, et rien que le fait de voir une chaise avec un coussin, on a déjà plus envie de s'asseoir. Enfin. Et donc c'est créer toutes ces petites choses qui font que l'environnement mm. est plus agréable, quoi. Donc euh, mettre des, des plantes, euh, mm. euh, voilà. Et ça, euh, je l'ai conscientisé euh, plus maintenant. C'est-à-dire euh, je le, maintenant, je le dis carrément aux parents à ma réunion de rentrée. Mmh. Mon objectif principal, c'est que leurs enfants soient bien et que je travaille beaucoup là-dessus, surtout en début d'année, évidemment. Après, mmh. une fois que les choses sont mises en place, ça va. Euh, ça marche plutôt pas mal, mmh. parce que très souvent, j'ai des parents qui commencent les rendez-vous en me remerciant parce que c'est la première année où leur enfant est content de venir à l'école donc euh, voilà moi je veux qu'ils arrivent en fait avec le sourire en étant contents d'être là et qu'ils repartent euh, avec le sourire en étant contents de la journée qu'ils ont passée. je ne suis pas du tout maître de ce qui va se passer après à l'extérieur de leur vie de famille et de tout ça mais en tout cas le temps qu'on aura passé ensemble je tâche de faire qu'il soit le plus agréable possible
0: c'est un bel objectif <rire> Tu en as parlé aussi hein, dans la conférence que tu as donnée avec euh, Louisa Benjilali à l'occasion de la semaine de la sensibilité. Et c'est important de le rappeler, tous les enfants sont sensibles. Mais comment tu euh, repères ceux qui sont plus sensibles que la moyenne
1: Ça va repartir d'une du, histoire de bien-être, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant n'est pas bien, euh, j'essaie de comprendre pourquoi il n'est pas bien, ce qui le gêne, ce qui l'embête. Euh, donc euh, c'est là où on peut repérer plus facilement les atypies donc euh, mmh. ça va de euh, il n'est pas à la bonne place dans la classe avec le bon voisin, il ne voit pas bien le tableau donc des choses très basiques hein, des, des, ça va jusqu'à la confiance en soi les peurs, etc. la peur de l'échec et, euh, et j'essaie de prendre chaque enfant euh, comme une page vierge hein, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il montre mmh. Euh, mmh. si il euh, il est, il marque, enfin, tous les enfants sont différents, mais s'il y en a un qui est un peu plus différent, j'essaie de comprendre pourquoi il est différent et pas dire, euh, voilà, il fait le bazar, donc c'est un élève pénible et euh, pas sage, mais en fait, pourquoi il fait le bazar Et puis, à, à ce moment-là, je regarde, je discute beaucoup avec eux euh, mmh. et on arrive à très vite voir en fait euh, qu'est-ce qu'il a de particulier mmh. Et là, euh, bah, cette année, en fait, ce que j'ai rajouté, c'est que j'ai étudié un album de Savario Tomasella en classe mmh. donc, euh, que Savario m'a gentiment euh, fourni pour la classe qui s'appelle « La grande sensibilité d'Achille mmh. ». Et donc là, on a vraiment parlé sensibilité. J'ai parlé de la mienne, ils ont parlé de la leur et puis qu'ils en aient conscience, en fait. Donc, mmh. euh, on a parlé de tout, on a parlé des cinq sens, on a parlé de, de l'empathie, on a parlé de tout ça. Et finalement, même eux, déjà petits, euh, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas isolés, en fait, qu'ils avaient des points communs avec les autres. Mmh. Et mon but, c'est toujours pareil, c'est qu'ils apprennent à se connaître pour, euh, pour gérer au mieux. Donc, il euh, y a des enfants, par exemple, une journée entière avec des voisins, c'est compliqué, mmh. euh, ce qui est normal, en fait, parce que c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais il y en mmh. a où c'est plus important. Donc je veux qu'ils s'en rendent compte pour qu'ils puissent être capables de venir me voir en me disant euh, je peux me mettre tout seul parce que là je ne peux plus avoir du monde autour de moi. Et euh, et qui avant que ça monte en fait, avant que la, la, la pression monte, la colère euh, et tout ce qui va avec. Et à ce moment-là, bah, je leur garde une place, je lui garde une place euh, un peu éloignée des autres en lui expliquant bah, c'est normal, tu sais, c'est compliqué d'avoir euh, du monde tout le temps autour de soi. Et puis, il euh, y avait ceux où il va falloir faire attention au placement par rapport au soleil, il m'a classé plein sud. Donc, il euh, y en a qui sont très gênés, il y en a qui ne sont pas du tout gênés. Mmh. Euh, bon, voilà. Et voir tout ça, euh, voir bah, les enfants qui, qui vont être HPI, euh, ceux qui vont être hypersensibles. Alors moi, je ne me donne pas de… Je ne sais pas mon boulot, en fait, de, de mmh. dire euh, HPI, là, de l'hyperactivité, etc. Mais en tout cas, je les repère. Et euh, je, j'expose ça aux parents quand je les vois, pour leur dire que, voilà, je suis peut-être que, tatati, tatata, en tout cas, il faudra aller vérifier. Et entre-temps, moi, je fais, j'essaie de faire ce qu'il faut pour, 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 pour qu'ils apprennent à mieux vivre en harmonie avec eux-mêmes. Donc, mm. euh, là, par exemple, cette année, j'ai acheté des élastiques de fitness pour mettre au pied de mes bureaux. Et, euh, alors, oui, surtout, au j'ai faire ça. A, oui. Voilà on a acheté deux, trois, en disant, tiens, bah, s'il euh, y a de l'énergie à sortir, euh, ce serait peut-être mieux qu'elle sorte par les pieds. Et puis, euh, j'ai toujours dans l'optique qu'en fait, euh, il faut que je les prépare aussi pour la suite. Donc, euh, moi, je n'ai aucun problème, par exemple, avec un enfant qui travaillerait debout toute la journée. En revanche, mmh. c'est pas le cas de tous mes collègues. Donc, il faut mmh. aussi que je leur apprenne à s'asseoir. pour euh, voilà Donc, mettre les, les pieds sur les élastiques, c'est aussi poser ses fesses sur une chaise, forcément. Donc, euh, voilà, tout ça, c'est, un... enfin, c'est pensé et puis euh, c'est... C'est, c'est, c'est raisonné. Et donc, finalement, bah, j'ai acheté les élastiques pour toute la classe. Parce ce n'était pas possible qu'il n'y en ait que certains qui lèvent. Et en mmh. fait, c'était rigolo parce qu'avec ma collègue, on a constaté que finalement, c'était euh, nos enfants les plus calmes qui bougeaient le plus les pieds.
0: Mmh, ouais c'est marrant.
1: Voilà. Et ça, on ne le voit que si on se baisse. Euh, on était très étonnés. De, de voir qui, euh, qui l'utilisait le plus et je pense que voilà c'est des enfants qui prennent beaucoup sur eux oui. et au final ben, on leur laisse une espèce de soupape pour euh, vider un peu tout ça même si ce sont des enfants qui sont absolument sages calmes euh, mm. et, et voilà et donc finalement ça a eu un autre effet un effet de plus que celui escompté et donc voilà je teste beaucoup de choses en fait donc après il y a des choses des fois ça marche pas ou ça n'a pas l'effet escompté donc euh, j'arrête mais euh, je découvre des choses mais en tout cas j'essaie de trouver des solutions pour euh, chaque petit problème
0: en fait ouais, c'est marrant que tu parles de ça parce que tu vois ma fille euh, qui a 18 ans maintenant quand elle était euh, petite et même encore maintenant elle, elle bouge beaucoup et elle a toujours beaucoup bougé et euh, du coup euh, en classe par contre elle était hyper calme, elle ne bougeait pas et je pense que elle aurait eu besoin peut-être, tu vois, de pouvoir bouger et je pense qu'elle, elle, elle apprend mieux quand elle est en, en mouvement que non. quand elle est statique en fait, parce qu'elle aussi non, elle a oui, des problèmes de concentration et euh, je pense qu'avoir des trucs comme ça en classe ou même pouvoir s'asseoir genre sur un ballon, euh, des choses comme non. ça, c'est et, euh, c'est vrai que et c'est les dommage. Les
1: c'est ça qui est bien, ouais. ça ne fait pas de bruit. Mais voilà, j'essaie de repérer en fait, tout ce qui sort, entre guillemets, un peu de la normale. J'aime pas trop ce mot-là, mais… Oui. Mmh. Et puis, essayer de l'analyser, en fait. Donc, euh, Par exemple, j'ai des élèves euh, qui, quand je leur donne une feuille de papier à coller dans le cahier, ils vont me faire euh, 50 000 pliages euh, pour pouvoir la coller. Donc, pour mmh. moi, c'est des enfants qui sont en hyperactivité, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se recréer des activités mmh. supplémentaires par rapport à celles que j'ai données. Donc, euh, et c'est pas forcément des enfants qui gigotent et qui courent partout, mais euh, c'est quand même des enfants qui, qui mmh. sont dans l'hyperactivité. Mmh. Donc euh, voilà, et là je me dis bon, ça, donc ok, euh, bah, je laisse faire. Et puis quand les parents me demandent, j'essaie de leur expliquer un peu. Et puis petit à petit, j'emmène ces enfants à plier de moins en moins
0: mmh.
1: euh, pour revenir dans un chemin euh, un peu plus euh, que correspond un peu plus aux attendus, mais c'est, je je pense que c'est aussi, ça fait partie aussi de mon travail, en fait. De, de, on va vivre en groupe. Mmh. Et, donc, c'est ça la difficulté, je pense, la plus importante, c'est, que, c'est de prendre chaque individu, mmh. ce qu'il est, mais en même temps, lui apprendre à vivre avec les autres. C'est-à-dire mmh. que, oui. OK, la colère, okay, tu es en colère, mais euh, ce n'est pas pour ça que tu as le droit de tout faire. Mmh. Mais en même temps, lui apprendre à exprimer cette colère, mais lui apprendre à exprimer différemment pour que ça ne gêne pas le groupe. Oui. Et voilà, par rapport à ce que j'ai discuté avec mes copines coach ou psy, euh, qu'ils les voient en, en relation duelle. Donc euh, le discours n'est pas du tout le même. Ou comme en tant que parent à la maison, moi j'ai mmh. trois enfants, euh, c'est pareil. Il y a des choses qu'on peut faire quand on a trois enfants à la maison, mais que je ne peux pas faire moi quand j'en ai 20 ou 25 euh, en face de moi, ou laisser faire de la même manière en tout cas.
0: Oui, c'est clair, parce que ça peut venir vite devenir le chaos. Tu Donc, euh... Plus ils se connaissent, mieux c'est. Mmh tu euh, enseignes en quel euh, niveau je voulais demander Oui. c'est 1 cette année c'est 1 mmh.
1: mais en général je change tous les ans tu
0: changes tous les ans ouais
1: ouais parce que j'aime bien changer moi mmh. et euh, et souvent j'aime bien euh, suivre deux ans mmh. classe parce que je mmh. pense mmh. que les élèves les plus problématiques un an c'est trop court enfin pour moi en tout cas mmh. euh, pour, pour les amener là où je veux les amener donc, mmh. euh, pour la majorité, non, mais pour certains, oui, hein, non, c'est, là, je le vois encore cette année. Hein. Ouais. Si je lâchais euh, certains, euh, là, à la fin de l'année, ce serait euh, un peu compliqué. Mmh. Donc, je, au bout de deux ans, en général, ça va.
0: Et tu travailles aussi beaucoup sur les émotions, ça, c'est important aussi pour eux, je pense. Ouais. on a Parce que ça. Ça, à... c'est, c'est vraiment euh, une lacune, je pense, au niveau de l'éducation nationale. C'est... Pour moi, ce serait essentiel qu'il y ait. Euh des cours justement pour qu'ils apprennent à, à, à comprendre les émotions et ça c'est quelque chose que tu abordes justement.
1: Oui, je l'ai fait à la suite en fait du, de mmh. l'album de la grande sensibilité d'Achille. En fait on a démarré en regardant vice-versa mmh. euh, parce que c'est une approche quand même bien ludique et euh, avec les cinq émotions principales et puis après on a lu d'autres albums euh, après on les a nommés on a nommé des moments où on pouvait se sentir triste. Euh, mmh en colère euh, parce qu'après il y a des enfants qui arrivent qui sont complètement coupés de leurs émotions donc il euh, y a des enfants à euh, il faut que j'apprenne à rire, à pleurer mmh. en leur expirant que c'est ok de pleurer en fait parce que
0: ouais, chaque même personne
1: cette... quand ouais. on est joyeux, bah oui même à ce âge là, à hein. euh, chaque personne quand on est joyeux de rire en fait mmh. par contre il euh, ne faut pas pleurer, ben, si quand on est triste en fait euh, on pleure et ce n'est pas grave mmh et puis la colère euh, qui est très très compliquée et euh, avec des enfants euh, de retour de confinement euh, pandémie euh, extrêmement stressés plein de peur de euh, les leurs et celle des adultes euh, mmh. qu'ils ont absorbé euh, en plus et du coup c'est compliqué mais c'est encore compliqué euh, voilà on a commencé en 2020 on est en 2022 mmh. et enfin euh, moi en tout cas Enfin, nous, on reçoit encore les effets en classe. Euh, bon, là, on vient de se libérer du masque, donc euh, oui. on va ça revenir à. Enfin, ça fait du bien, ouais. on va revenir un retour à la normale, mais c'est encore très très complexe. En fait, euh, mmh. je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout digéré pour eux. Euh, ils ont quand même passé une partie du temps à être considérés comme, euh, je vais, je vais y aller un, un petit peu à la caricature, mais euh, comme des, des, des meurtriers de grands-parents quand même donc ouais. euh, non, mais on sûr. leur expliquait mmh. qu'ils ne pouvaient pas aller les voir parce que ta tata t'a et sans leur expliquer vraiment et euh, je pense que c'est, c'est compliqué c'est à dire que mmh. les enfants là il, dans la classe d'à côté il y a une de mes collègues qui a dû être absente une semaine pour un problème physique et les, donc il y a deux trois mois et certains de ses élèves lui en reparlaient et il lui dit ah, tu te souviens quand tu nous as abandonnés
0: ?» ah oui carrément <rire> ouais ouais et c'est des Comme mots pour ouais, c'est, en fait. c'est fort ouais eux. Ouais. Donc,
1: euh, je pense que le référent, euh, maître ou maîtresse, a pris encore plus d'importance euh, mm. à leurs yeux Et, euh, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, en fait, mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, ils sont déjà comme ça, mais là, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dans le monde, euh, encore plus.
0: Ouais, je je pense vois beaucoup ça plus d'enfants mm. Ouais, mm.
1: qui manquent de confiance en eux, qui, euh, qui, qui se laissent complètement déborder euh, par, euh, par ce qu'ils ressentent. Euh, mm. Et euh, ouais, bah ouais, c'est nécessaire de travailler dessus parce que c'est un petit peu compliqué en fait.
0: Ouais, même pour les plus grands parce que moi c'est pareil, j'ai ma fille qui est au collège, ça a été très très compliqué euh, cette période de Covid. Ça commence à aller mieux, mais euh, mmh. effectivement euh, ça peut être très compliqué.
1: Ouais, je pense qu'on n'en a pas assez conscience en fait.
0: Ouais, ouais, Parce que c'est vrai qu'en fait
1: les enfants, ce qui est fort, c'est que euh, trois secondes après, ils se retrouvent autour d'un ballon et tout va bien. Mmh. Alors qu'un adulte qui ne va pas bien, il ne va pas bien en continu, en fait.
0: Ouais, c'est et ça. un
1: enfant qui ne va pas bien, ça ne se voit pas forcément. Mmh. Euh, nous, on le voit parce qu'on passe la journée avec eux, donc mmh. euh, dans les interactions et tout ça, mais euh, je pense que ça n'a pas été vraiment euh, assez pris en compte, en fait.
0: Mmh. Je pense que ça, malheureusement, ça va sûrement avoir beaucoup d'impact sur la suite pour eux. Oui. J'imagine que ce n'est pas simple aussi de faire de l'individuel quand tu as une classe en charge et un programme à tenir. Pourtant, tu prouves qu'on peut faire différemment. Qu'est-ce que tu mets en place pour que chacun s'épanouisse au sein de ta classe Du coup, tu en as déjà un petit peu parlé, mais tu arrives à boucler le programme. Est-ce que c'est important pour toi Comment tu fonctionnes Alors, en général, j'arrive toujours à boucler le programme. Mmh. ça c'est pas trop un souci euh,
1: c'est juste pas euh, le rythme est pas forcément très conventionnel c'est à dire que ça va très 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 lent au début
0: mmh.
1: et après une fois que tout est bien établi que les cadres sont mis donc, euh, ce que j'appelle les cadres rassurants mmh. euh, parce que la bienveillance la gentillesse et faire attention aux enfants ça veut pas dire être laxiste en fait ça. ils ont besoin de beaucoup de cadres mmh. euh, et des cadres justes et rassurant et ça ça met du temps à mettre en place par contre une fois que c'est établi euh, bah scolairement ça avance beaucoup plus vite donc euh, donc en fait finalement c'est juste que c'est très lent au début et là ça y est on est dans la phase d'accélération là par exemple en ce moment
0: mmh.
1: où ils ont envie de faire plein de trucs ils ont envie d'apprendre plein de trucs etc et euh, c'est moi qui suis obligée de leur dire ou doucement doucement parce que voilà le reste est bon donc ça y est on peut se lancer maintenant on a envie mmh travailler, on a envie de découvrir des nouvelles choses, on n'a pas peur de découvrir de nouvelles choses, on ne se dit pas qu'on est nul, on ne se dit pas que c'est trop dur, donc euh, du coup, on a envie de travailler. Mmh. Donc, ça réaccélère après. Donc, moi, je crée, en fait, mes... ma journée pour me libérer ces temps-là. Mmh. Donc, pour eux, et aussi pour moi, d'abord pour mon équilibre à moi aussi, euh, de, de personnes qui passent une journée avec euh, 21 enfants, parce mmh. que D'édire de beaucoup de gens autour de moi, il y a beaucoup de gens qui seraient incapables de le faire. Donc, euh, mmh. même si on est capable de le faire, ça veut dire qu'on a quand même besoin de le faire dans certaines conditions. Et pour eux, donc, euh, par exemple, le matin, euh, on démarre, euh, en général, on fait un, heure, un quart d'heure d'accueil calme. Donc, euh, mmh. ils font ce qu'ils veulent, du que c'est calme. Donc, ils peuvent finir de raconter euh, le match de foot euh, qu'ils ont vu euh, la veille au soir, euh, faire un dessin, bouquiner, etc., et donc, euh, commencer... C'est un peu sur le principe du Montessori, en fait. Commencer par une activité qui te mmh. fait plaisir, ce qui aide au, au fait d'avoir envie de venir à l'école. Euh, mmh. Puisque si tu sais que tu vas commencer avec quelque chose qui te fait plaisir, c'est toujours plus agréable. Et moi, en fait, pendant un quart d'heure, je peux, ne pas du tout, euh, je peux naviguer entre eux. Je peux avoir un quart d'heure pour discuter avec un enfant qui a besoin de parler,
0: mmh.
1: ou avec lequel, moi, j'ai besoin de parler. Euh, plusieurs enfants, etc., euh, donc, ça, ça me crée des temps où ça peut être en individuel. Après, euh, on, je, par exemple, en fin de, jour, fin de semaine, quand je leur rends leur cahier du jour, je les fais tous passer en individuel à mon bureau, mmh. un pour un. Et euh, pendant ce temps-là, les autres font autre chose, sont occupés. Et euh, donc, forcément, un temps avec chaque enfant sur son travail de toute la semaine… Euh, ce qui me permet de reprendre que ce qui me paraît important, euh, y compris pour les enfants qui ne sont pas forcément euh, très bons en classe où, euh, ils ne vont pas subir euh, les corrections de tous les exercices, mais uniquement ceux que j'aurais décidé de corriger avec eux parce que certains peuvent être moins importants parce qu'ils ne sont pas prêts et que ce n'est pas grave s'ils se trompent encore, par contre il y a d'autres choses sur lesquelles je veux insister euh, donc, voilà, donc déjà il y a, t- a tous ces temps-là, après euh, on en a en classe parce que voilà, on a un emploi du temps et on sait que si on a fini ce qu'on a à faire dans la journée, on a pareil, on a ce qu'on appelle du temps calme. Mmh. Donc, où on peut ressortir des jeux de société, des choses comme ça. Et où moi, je peux passer du temps avec, euh, avec chacun. Mais c'est vrai que je passe pas mal de temps à discuter avec eux.
0: Mmh. Ça te permet de faire de l'individuel pas mal en fait.
1: Oui, mmh. ouais. je travaille par atelier aussi. Donc, euh, quand je travaille, alors je pas ça toute la journée, mais une partie de la journée... Euh, j'ai cinq tables, et donc euh, quand je travaille, je travaille avec une seule table, donc, je travaille avec quatre ou cinq enfants pendant que les autres sont en autonomie. Mmh. Et pareil, c'est, on n'est pas sur de l'individuel, mais du quasi-individuel en fait.
0: Oui, c'est des petits donc, groupes. Euh, voilà, des tout petits groupes. Et euh, tu en euh, as un petit peu parlé aussi du coup. Comment est-ce que tu gères ta propre sensibilité Parce que ça doit pas être de tour justement de <rire> réussir à gérer tout ça. Alors, je suis très transparente avec eux
1: déjà. Ça veut dire que si euh, je ne suis pas en forme le matin, je leur dis, j'arrive et je leur dis, je vous préviens, il y a eu, il y a deux week-ends où j'avais été malade de dimanche, et le lundi matin, en arrivant, je leur ai dit, je vous préviens, j'étais malade toute la journée hier, donc ma patience va être extrêmement réduite aujourd'hui. Et en fait, ils le savent, ils l'entendent. Hein. Donc,
0: mm. euh,
1: et donc, je leur dis, je leur dis, je suis désolée, ça ne sera pas forcément vous qui serez pire que d'habitude, ça serait, c'est plutôt moi, mais c'est comme ça donc à euh, un moment il faut composer avec et euh, voilà et euh, après euh, voilà par exemple je ne suis absolument pas dérangée par une classe qui, qui travaille en groupe, qui discute euh, ça ça ne me dérange pas du tout euh, la cour de récré tout ça par contre euh, celui qui fait claquer euh, son de couleurs ou qui donne des pied réguliers dans son barreau de chaise je, ça me, m'insupporte au plus en point mais c'est pareil, ils le savent en fait. mm. ils savent que je pas le néon au dessus du tableau parce que le grésillement je ne le supporte pas je leur dis mm. Il fait que si par hasard il y en a un vraiment qui continue à taper là euh, sur sa table là et que moi ça me fait d'un seul coup monter en pression parce que ce que je l'entends et que j'essaie de prendre sur moi pour pas lui dire parce que euh, ils savent pourquoi en fait donc finalement euh, ah oui c'est vrai parce que ils sont aussi un peu comme ça mmh. euh, donc voilà je suis très transparente avec eux je me garde le midi euh, souvent du temps toute seule pour me remettre aussi au repos euh, euh, voilà et puis je, je fais d'autres choses dans ma vie perso mais voilà je peux rentrer chez moi par exemple et dire à mes enfants euh, pendant une demi-heure euh, vous me parlez pas et euh, je reste dans le silence euh, pendant une demi-heure euh, hum. et voilà c'est ok euh, ils l'entendent aussi et ces moments en fait où il faut reposer le cerveau se mettre se ressourcer un peu et, et plus être en suractivité ou dans le bruit ou des hum. choses comme ça
0: c'est hyper important que tu en parles parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui ont du mal à, à exprimer leurs besoins et à se respecter justement euh, ce besoin de, de repos et de silence, et surtout quand, quand on a une famille c'est, euh, et qu'on est maman, euh, des fois on culpabilise, de, on se trouve égoïste aussi de, de, pas prendre, enfin, de prendre du temps pour soi et c'est important justement que tu en parles et de prouver ouais. que c'est possible en fait, et que ça se passe très bien. Et puis même en
1: classe, il hein, euh, mm. y a des fois des fins de journée où on sent que ça y est euh, tout le monde est à bout quoi. Mm. c'est-à-dire que euh, tout le monde est fatigué euh, euh, j'arrête tout euh, je, mets, euh, je leur mets euh, un documentaire, un film mm. euh, et il n'y a plus de bruit mm. pour eux pour moi euh, mm. en plus c'est une activité qui leur fait plaisir donc on n'est que dans le plaisir parce qu'à ce moment-là en plus on a c'est absolument génial, on a le droit de s'asseoir sur les tables. Enfin, donc, c'est des moments mmh. euh, assez incroyables. Mais voilà, je coupe. Et même si mmh. j'avais quelque chose de prévu, parce que je suis en saturation, où ils sont en saturation, où on y est tous,
0: mmh.
1: et, et ben, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien, parce que ça va monter. Euh, et c'est là où ça prend des proportions assez énormes. Mmh. Donc, je sais m'arrêter aussi euh, en classe et changer d'activité complète, euh, parce que je sens qu'ils en ont besoin, de couper, mmh. dire je euh, vais sortir un mandala euh, et on s'y met tous. Alors je donne deux, trois consignes et, euh, et puis il n'y a plus un bruit. Et, mmh. euh, et ça fait du bien à tout le monde. Quoi. Comme on fait lecture quand on remonte du temps de cantine. Mmh. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a pas de bruit et
0: tout le monde lit. Mmh. Et le fait que tu euh, exprimes aussi euh, tes besoins, ça les aide aussi, eux, à, à pouvoir exprimer les leurs, du coup. Oui. Ouais, et puis de
1: se rendre compte que c'est pas que eux et, mm. euh, et c'est difficile pour tout le monde, moi des fois je leur dis, hein, euh, je leur dis moi aussi, hein, rester euh, toute la journée euh, à côté la, assis à côté de la même personne, je pense que j'aurais du mal en fait donc, euh, voilà, mm. et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi à mes collègues, c'est que j'essaie de me transposer de temps en temps, de me mettre à leur place mm. et de, de, d'analyser la situation et donc bah, en général quand on discute avec des adultes et qu'on leur a dit que on leur promet qu'ils vont passer six heures euh, sur une chaise en bois, assis à côté des mêmes personnes. On vrai, seulement même moment avoir le droit de bouger, parfois même de parler, euh, alors qu'on sait bien tous que même en réunion euh, adulte, euh, prof ou pas prof, mmh. euh, ça discute assez vite.
0: Mmh.
1: Euh, donc, il y a déjà ça, c'est déjà compliqué. Mais alors, en plus, en demandant de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire je pense mmh. qu'on atteint euh, des summums de « c'est pas possible pour nous » et tout le mmh, monde c'est euh, clair. dirait ah « non, mais de toute façon, je peux me passer six heures assis sur une chaise en bois, écouter une réunion, tata et en fait, c'est ce qu'on... en fait, c'est ce que certains collègues demandent aux enfants et mmh. euh, euh, voilà, donc euh, non, ben bah non, ils sont comme nous, ils ont besoin de se dégourdir les jambes, ils ont besoin de tout, toutes ces choses-là mmh. et donc, il faut essayer d'insuffler ça euh, à certains moments dans la journée pour que pour que, que ça aille vite. Justement, que, que, bah voilà, ils ont fait une petite promenade, j'appelle ça les promenades, moi, en classe, où je vais leur dire de venir au bureau, se faire corriger quand ils ont terminé, donc on se promène. Et juste ça, en fait, des fois, ça suffit pour que après, bah, quand il faut se rasseoir, bah, c'est bon, on est
0: reparti, quoi. Et je suppose que c'est important aussi d'avoir le soutien des parents pour qu'il y ait une continuité, justement, entre l'école et la maison. Est-ce que ça se passe bien avec les parents de manière générale Alors moi,
1: c'était toujours très bien passé. Ouais. Euh, je pense que certains sont un peu euh, dubitatifs au début. Je pense qu'assez vite, euh, ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis moi, je leur dis, je suis assez transparente en fait. Donc euh, Après leur avoir parlé du bien-être, euh, je leur dis que ça ne va peut-être pas être comme d'habitude, mais il euh, faut qu'ils me fassent confiance. Est-ce mm. que ça marche euh, c'est plutôt eux qui m'avouent après en fait qu'effectivement c'était un peu bizarre euh, comme réunion mais que euh, finalement ils sont contents. Donc euh, voilà parce que je le sais maintenant. Enfin ça fait 22 ans que j'enseigne maintenant donc euh, je connais mes, mes anciens élèves sont grands euh, ou alors je connais encore les parents de mes anciens élèves qui me disent que mm. je le vois. Euh, en général ils sont plutôt contents et après général, je laisse les choses faire en fait. C'est-à-dire mm. euh, par exemple, quand je suis arrivée dans l'école, j'avais... j'étais la maîtresse qui ne donnait pas de devoirs.
0: Mmh. Et... Ça, c'est pareil, ça peut être problématique pour certains parents. Ce n'était pas très, très bien, en ouais, fait. c'est ça.
1: Euh, spontanément. Après, en fait, bizarrement, souvent, quand, euh, une fois qu'ils sont dans ma classe, ils sont très contents que leurs enfants aient pas ou peu de devoirs. Mmh. Mais c'est plutôt l'image qu'ils en ont avant. Euh, « Voilà, moi, ça ne me dérange pas euh, qu'ils me mettent une étiquette, euh, ça m'est égal. » Ce qui est assez marrant, c'est que parfois je suis une partie de ma classe, puisque par exemple, je peux avoir une année, j'avais un CE1, un CE2, et j'avais... après j'avais un CM1, donc j'avais gardé que mes CE2, mmh. j'avais des anciens élèves à moi et des nouveaux. Et donc les parents, mes anciens parents d'élèves, expliquent aux nouveaux que non, c'est très très bien quand il n'y a pas beaucoup de devoirs à la maison, donc du coup, ils le font un peu. Et là, c'est rigolo, parce que dernièrement, euh, en fait, je suis partie, avant d'arriver, de revenir à Paris, je suis partie quatre ans aux États-Unis. Et donc en six ans, je suis passée de la maîtresse qui donne pas de devoirs à la maîtresse qui donne pas de devoirs parce qu'elle a enseigné aux États-Unis et qu'aux États-Unis on donne pas de devoirs. Donc c'est, c'est devenu génial. Et
0: D'accord. voilà. Et
1: en fait, ça, ça me ça me fait rire et euh, et c'est pas grave. Euh, mais oui, c'est ça peut être compliqué de sortir un tout petit peu des clous, mais en même temps, euh, je pense qu'ils sont plutôt contents. Et surtout comme leurs enfants sont contents. De fait, euh, ils sont contents. Mmh. Après, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Je n'ai pas de problème euh, avec ça. Mais je n'ai jamais eu de problème avec les parents d'élèves qui sont venus m'embêter parce que j'avais pas de manuel, parce que patati, mmh. parce que patata. Voilà. Je n'ai jamais eu de retour négatif. J'ai plutôt eu des parents avec des enfants un peu problématiques qui demandent à ce que l'année d'après, ils soient, ces enfants soient dans ma classe. Ça marche plutôt dans ce sens-là. Mmh. Donc, euh, puis j'essaie de les impliquer... Euh, comme je peux. Euh, donc là, par exemple, on organise une grande fête du printemps et on a invité les parents. On fait ça dans la rue euh, demain. Euh, voilà. Donc, ils vont venir. Ils vont battre tout cette là, Mais euh, voilà, on les invite à partager euh, des choses et des moments avec nous, des activités de leurs enfants, pour le coup. Mmh. Ils participent au, eux-mêmes au spectacle, en fait, avec leurs enfants plutôt que de, de venir euh, juste regarder, regarder le leurs enfants, en fait donc c'est les enfants qui doivent leur apprendre la danse à la maison enfin voilà on, a, on essaie d'impliquer un peu tout ça et euh, en vrai bon, bah, je pense que bah, il serais... y, y en aurait forcément mais dans l'ensemble je ne vois pas quels parents pourraient être mécontents de ça en fait
0: mmh. non c'est sûr ça permet aussi peut-être de, d'instaurer un dialogue entre les enfants et les parents finalement. Si euh, par oui. exemple là tu dis les, c'est les enfants qui apprennent la danse euh, aux parents, ça, ça permet qu'il y ait euh, une certaine complicité. Donc des euh, ouais, ouais, mmh.
1: petites activités parfois qui manquent quoi, parce que mmh. plus, je pense que la période a été compliquée d'avoir les enfants à la maison tout le temps, pour, oui. pour le mal de parents. Et en fait c'est venu parce que euh, Genre, je ne leur fais pas apprendre que des poésies, je leur ai fait apprendre des chansons aussi euh, en classe. Euh, parce qu'en fait, bizarrement, une poésie, euh, quand on leur fait apprendre, trois semaines après, ils ne s'en souviennent plus. Euh, la chanson, six mois après, ils s'en souviennent. Donc, mm. euh, et puis, on peut donner une chanson très, très longue. Ils vont s'en souvenir en entier, alors que même une poésie euh, courte, elle ne va pas rester. Mm. Donc, euh, puis, j'aime bien ça. Et là, j'en avais donné une chanson de Jérémy Frérot en début d'année. Il y avait une maman qui était venue me voir en me disant... Euh, Oh, c'est génial, merci, quelle bonne idée, euh, parce qu'en fait, je veux qu'ils aient des chansons euh, auxquelles ils ont accès, où les artistes ouais. sont, sont vivants, en fait. Ouais, ouais. <rire> J'adore euh, tout un tas de chanteurs morts, mais euh, <rire> dans leur monde à eux, en fait, euh, voilà, euh, les images en noir et blanc, tout ça, enfin, puis il puis, hum. y a des chanteurs actuels qui sont très, très bien. Et ils, peuvent, euh, ils apprennent les chansons en regardant YouTube. Euh, si ouais, les parents, leur problème, ils veulent quoi. les emmener au concert, ils peuvent. Enfin, ils peuvent les voir à la télé quand ils passent à la télé. Donc, euh, moi, je trouve ça euh, super. Et, euh, et la maman me disait, ah, euh, c'est super. Euh, maintenant, euh, quand il va sur la, sous la douche, il en met de la musique. Je l'entends chanter sous la douche. Et <rire> euh, régulièrement, quand il révise la chanson sur YouTube, on est tous les quatre devant la télé euh, en train de chanter et de danser.
0: Ouais, et en fait, je trouvé ça
1: super. Et euh, couplé à ça, où le, la prof de, d'éducation physique et sportive leur avait fait app- apprendre une danse, et il y avait des élèves qui avaient... J'avais eu écho d'élèves qui l'apprenaient à leurs parents. Et puis, c'est euh, tout ça, euh, mis bout à bout, euh, euh, je me suis dit, bah, tiens, ça serait bien que le spectacle, en fait, on le fasse conjointement avec les parents.
0: Mmh.
1: Et après, euh, est arrivée l'idée du printemps, puisque j'écris à la craie sur les trottoirs. Et donc, euh, comme la, l'école est dans une rue piétonne, on va dessiner des fleurs. Euh, donc, on a travaillé avec la prof d'art plastique pour euh, dessiner des fleurs à la craie partout dans la rue avant de danser avec les parents et où les parents pourront dessiner à la craie avec leurs enfants aussi. Donc, retrouver aussi même pour les adultes euh, des plaisirs d'enfance. Là, mm. on parle beaucoup de l'enfant intérieur qu'il faut pas oublier et, euh, et j'essaie aussi de le de réveiller euh, chez, chez certains parents et qui partagent ça ensemble en fait, euh, mm. enfant, parents. Euh, voilà, ça va durer euh, 30 minutes. Euh, on peut, on peut retourner dans des activités extrêmement sérieuses après, il n'y a pas de souci, mais euh, on sera fait plaisir et les enfants ils sont hyper contents d'apprendre la voilà, mmh. danse à leurs parents, euh, euh, les parents ils sont un peu impressionnés parce que voilà ils connaissent pas, puis il euh, mmh. y a, y a même un petit enjeu pour eux aussi quoi, donc c'est euh, <rire> inversé un peu les rôles quoi, du prof-élève, du parent-enfant. Mmh. Euh. Je, je leur dis aux élèves que en fait tout le monde a quelque chose à apporter à tout le monde et qu'il y a des sujets où en fait en général je sais plus de choses qu'eux dû à mon grand âge mais qu'il y a des choses qu'ils savent et que je mmh. ne sais pas
0: ça ouais, c'est, c'est, c'est donc, génial euh, voilà
1: quand il va y avoir des exposés dans ma classe je vais faire comme tout le monde je vais apprendre des choses parce que il euh, y en a qui sont très performants dans certains domaines où je ne mmh. suis pas du tout et je pense que c'est pareil par enfant en fait donc mmh. euh, Intéressant qu'il y ait des allers-retours entre les deux et qu'il n'y ait pas juste l'adulte, l'enfant. Oui, c'est ça. Il y en a un qui apprend à l'autre.
0: C'est super, moi j'adore. Du coup, c'est vrai que ce n'est pas facile de faire euh, évoluer les mentalités et je sais combien c'est difficile de faire boucher les choses au sein de l'éducation nationale parce que j'ai pas mal d'enseignants dans mon entourage, dont mon homme. Est-ce que tu sens qu'il y a des réticences par rapport à ta manière de fonctionner au niveau de ta hiérarchie ou de tes collègues par exemple Alors en fait, euh, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas
1: ou qui l'envisagent pas, mais souvent dû à une méconnaissance en fait des atypies mmh. euh, en général, euh, qu'on oublié aussi parfois comment ils étaient quand ils étaient enfants. Donc euh, voilà euh, le Pour pour un certain nombre d'enseignants encore, euh, un HPI, c'est un enfant qui est sage et qui travaille bien, ce n'est rarement le cas en fait, en vrai, Euh, qu'un enfant qui fait le clown, euh, c'est un enfant insolent ou mal élevé, alors que pour moi, euh, ça ne cache qu'un manque de confiance en soi euh, énorme. Euh, c'est là où, quand je te disais de prendre un peu les mômes euh, comme une page vierge, en fait, mm. et de ne pas forcément prendre la première image qui arrive euh, de l'enfant euh, énervé. Donc, je leur dis aux élèves, hein, je leur, quand je les prends seul à seul, et je dis Tu sais, je sais que tu fais le clown parce qu'en fait, euh, tu as peur des autres et puis tu as peur de toi et puis que tu pas confiance en toi. Et tu sais que si tu les fais rire, au moins, c'est gagné, ça. Tu as ce rôle-là euh, qui marche bien. Et du coup, c'est rigolo parce que, vite, du coup, il, on en discute. Et voilà, je leur explique, je comprends bien qu'ils aient peur, bon, comme les enfants qui, qui, qui arrêtent de travailler ou des choses comme ça. Et du coup, euh, voilà, c'est compliqué parce qu'il y a une méconnaissance, parce qu'on n'est pas du tout formé à ça.
0: Mm. On
1: n'est pas, euh, c'est comme la dyslexie, c'est comme toutes tout ces choses-là. Donc ça, pour moi, c'est, c'est un manque. Et, mm. et le fait d'améliorer la formation là-dessus permettrait aussi de casser un peu les codes et les images qui sont associées. Mm. Donc, ça, bon, on y viendra petit à petit. Puis, il y, en a, il y a de plus en plus d'enseignants hein, qui, qui, bah, qui aussi se documentent par eux-mêmes. Et puis, euh, voilà. Mmh. Donc, c'est, c'est différent, en fait. C'est un petit peu différent. Donc, au niveau de la hiérarchie, j'ai envie de te dire, ça va dépendre un petit peu des fixettes de, des personnes qui viennent te voir. Donc, mmh. Moi, ça m'est arrivé euh, qu'on me reproche de ne pas avoir de manuel parce que euh, la personne qui venait me voir... Euh, je qu'il fallait des manuels en classe. Quoi. Mmh. En tout cas, il avait peut-être peur que je tienne pas la route sans manuel, en fait. Hein, mais il n'a l'a pas formulé comme ça, en tout cas. Mmh. Euh, donc, bon, mes visites ne se sont pas toujours extra- extraordinairement bien passées, il faut le dire. Euh, et la dernière, très très bien. Donc, euh, voilà, ça avance petit à petit. Oui. Euh, les collègues bah écoute j'ai envie de te dire le, la joie de notre travail c'est la liberté pédagogique donc euh, moi du moment qu'on vient pas m'embêter euh, dans ce que je suis en train de faire euh, et qu'on me laisse faire euh, qu'on me casse pas euh, qu'on me met pas des bâtons dans les roues euh, j'ai pas mmh. de problème donc évidemment il y a des collègues avec lesquels je travaille très très bien et qui me suivent euh, parfaitement dans toutes mes idées un peu farfelues euh, comme la fête du printemps euh, puis j'ai plutôt plein d'idées, et je suis plutôt moteur, mais euh, mmh. ça me convient très bien, j'aime ça, donc mmh. euh, et je n'ai j'ai plus envie d'être moteur toute seule, en fait, parce que, parce que mon naïvement, en fait, je pensais pendant longtemps que ce qui se passait dans ma classe se passait dans toutes les autres classes, j'ai mis longtemps à découvrir que ce n'était pas le cas, quand je te dis longtemps, c'était il n'y a, a pas très longtemps, parce que <rire> moi j'ai découvert, j'ai mis un mot sur l'hypersensibilité en 2020, donc c'est, c'est très récent, du coup c'est voilà, qui m'a amené à rencontrer des gens, tout un tas de gens atypiques, hein, qui ont eu des parcours horribles à l'école.
0: Mmh.
1: Moi, moi, euh,
0: moi je, par exemple, trouvé... ça a été mon cas. Ouais.
1: <rire> je trouve ça... Moi, j'ai trouvé ça hallucinant. C'est-à-dire, mmh. euh, je... je suis tombée vraiment de, de, du haut de ma chaise, en fait. Parce qu'en fait, dans ma classe, ça se passait bien. Euh, on est très tout seul dans notre classe, quand même donc hum. euh, même si tu travailles avec des collègues puis en, en plus ces derniers temps on n'avait même pas le droit de mélanger les classes donc euh, pour le coup oui, bah vraiment, oui. euh, tout seul dans nos classes et après euh, bah, tu sais t'as pas de classe qui, où tous les enfants ils sortent en pleurant parce que leur journée est horrible donc euh, une fois que tu revois les enfants euh, dans les couloirs, dans la cour, tout va bien donc hum. bon c'est pas trop ce qui se passe euh, donc je pensais que c'était pareil partout puis surtout je pensais que euh, que les gens, ils avaient tous des bons souvenirs d'école, quoi, en fait, euh, bêtement, <rire> puisque vraiment, ça se passait bien dans ma classe, ça se passait bien ailleurs, donc les enfants étaient bien et donc ça allait. Et là, j'ai découvert, voilà, j'ai découvert un monde euh, qui m'est, m'a paru complètement euh, hallucinant et, et c'est là où je, te, je pense que j'ai conscientisé, en fait, c'est mmh. à ce moment-là où je me, j'ai réfléchi à la manière dont je travaillais, où les gens me disaient, c'est eh, super ce que tu fais et tout, euh, ouais, enfin je... c'était tellement euh, normal et naturel que… Oui, c'est... Que je me posais pas trop de questions et euh, puis j'ai, en tout cas je me, je me trouvais pas du tout légitime à l'exposer aux autres en fait puisque Mmh-hmm. pour moi il y avait une, une espèce de normalité à ça puis à force de venir me voir en me disant mais si il faut que en parles peut-être, tu et puis nous c'était horrible l'école on aurait aimé avoir une maîtresse comme toi ça nous aurait aidé t'es là, t'es là. donc finalement c'est là où j'ai commencé à en parler euh, donc après arriver la deuxième difficulté c'était de me dire une fois que j'avais compris ça c'était de me dire mais qu'est-ce qui se passe une fois que mes élèves sortent de ma classe, en fait Parce que c'était le nouveau problème qui, qui, a, qui est venu à moi. En me disant, mais en fait, si finalement tu, tu leur donnes cette impression-là de l'école et tout ça, et après ils retournent sur quelqu'un très sévère, ou, ouais, c'est ou ça. comment ils le vivent, en fait. Parce que... Et en fait, ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup questionnée. Et la chance que j'ai, que j'ai c'est que justement, euh, je suis restée amie avec des, des parents d'élèves, qui, d'enfants qui étaient dans ma classe. Et donc, je, j'ai des retours de leur part. Et je constate qu'à priori, euh, un an, deux ans, c'est aussi déjà suffisant pour te regonfler un peu, fermer mmh. un peu. Ça euh, donne des de... bases. voilà. Et mmh. que ce bon souvenir d'école, il reste aussi quelque part dans ta tête et que tu, tu te dises, bah, même si cette année... Euh, au collège, tel prof, il est comme ça. C'est pas que ça, l'école. Ça peut mmh. être bien aussi. Et voilà, prendre... Parce que je les prépare, en fait. Je leur dis, hein, je leur dis, euh, vous savez, ça va pas être la fête tous les ans. Hein, et on en rigole même quand ils reviennent me voir, mes élèves, en me disant, mmh. ah, cette année, je dis, ah, mais je vous avais dit. Hein. J'ai, j'ai, pas... j'ai été transparente. Et je les prépare, comme je leur fais faire des exercices dans les manuels aussi.
0: Mmh.
1: De temps en temps, pour qu'ils sachent utiliser un manuel. Je ne veux pas les mettre, en fait, en porte-à-faux par rapport à tout ce qui peut se faire autour. Mmh. Donc, je les prépare à tout. Euh, en leur expliquant aussi que des fois, ils vont tomber sur des professeurs au collège qui vont être extrêmement sévères, euh, que moi, euh, quand ils ont oublié quelque chose, ce n'est pas très grave, mais que là, ils peuvent avoir une heure de colle comme euh, ce qu'ils auront oublié, qu'ils sachent que ça existe. Je ne veux pas oui. les mettre, les préserver de ça. Je veux qu'ils passent longtemps, une bonne année, qu'ils aient surtout confiance en eux en sortant, que j'ai plus un élève qui se dise qu'il est nul, parce que ça, je l'entends chaque année quand ils arrivent. Euh, que si je récupère un enfant qui est mutique et eh ben, qu'il puisse parler euh, une fois qu'il a passé un an ou deux ans dans ma classe qu'il se mette à parler qu'un enfant qui est hyper violent et qui arrive dans ma classe il ne le soit plus en sortant parce que c'est toujours la même problématique de confiance en soi et tout ça on en revient toujours au même donc, euh... et une fois qu'il y a ça, bah déjà les enfants euh... j'ai pas vu de mutique faire marche arrière par exemple, j'avais une année un enfant qui était arrivé en CE2 dans ma classe et il parlait pas depuis la petite section
0: oui.
1: il s'est mis à parler il parle toujours voilà mmh. euh, des enfants très violents que j'ai eus, ils ne sont pas redevenus violents en fait mmh. donc euh, c'est que malgré tout ça a son effet même si c'est sur un an ou deux ans mmh. et déjà du coup ça m'a beaucoup rassurée <rire> <rire> parce que je ne voulais pas que les mettre en situation inconfortable après et Mais en fait c'est... non c'est pas ce qui se passe
0: mmh. au contraire ouais ça leur donne des billes pour,
1: pour après en fait ouais il ils gardent cette confiance en fait. Mmh. Et, et je leur dis, hein, euh, je leur dis, mais un, si un jour on vous dit que vous êtes nul, en fait n'écoutez pas. Mmh. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire que vous êtes nul dans la vie.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait c'est plutôt cette personne qui est malheureuse plutôt que que vous qui êtes nul. Donc il faut aussi savoir se détacher de ça. Moi c'est le nombre de fois que j'ai entendu qu'il fallait que, ce que je faisais n'était pas bien. Si j'avais arrêté, euh, mmh. je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, ben non, parce qu'en fait, j'étais confiante dans ce que je faisais et je, j'ai toujours pensé que c'était la bonne manière de faire, en tout cas pour moi. Mmh. Et du coup, j'ai continué. Mais euh, alors que plein de fois, on m'a dit, il euh, ne fallait pas que je fasse ci, il ne fallait pas que je fasse comme ça. Pas...
0: Mmh.
1: Et voilà, et j'essaie de leur inculquer ça aussi. Et donc, pouvoir me servir de mon expérience, en fait, pour, pour eux, pour euh, les enrichir et, et cette confiance, en fait, c'est quand même la, mmh. la base, en fait.
0: Oui. C'est vrai que moi, j'ai l'impression, enfin après, que c'est euh, l'éducation nationale, enfin, l'école en général, c'est hyper normatif, hein, très, euh, enfin, c'est, on formate un petit peu euh, les élèves au lieu de, de les ouvrir. Il enfin, y, a, y a quand même une certaine ouverture, mais on leur demande vraiment quelque chose qui est, euh, qui est euh, assez fermé. Et donc, c'est difficile pour chacun de s'épanouir et de trouver sa place. Donc, euh, enfin, moi, je le vois avec les enfants. Hein. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de parents qui sont très normatifs. Hein. Mmh. Aussi, Donc, ouais. euh,
1: tu vois, qui veulent que si mmh. l'enfant travaille bien, il fasse euh, maths, physique, bio, euh, peu importe mmh. euh, s'ils aiment ou pas, qu'il faut plein de devoirs euh, pour être bien préparé mmh. pour après. Euh, c'est ça, le problème. C'est qu'il euh, ouais. y a des gens très ouverts des deux côtés et mmh. puis il y a des gens très fermés des deux côtés. Donc, euh, tu vois, si après... on était porté par les parents, mmh. tous les parents...
0: Ça se passerait mmh. différemment, mais c'est pas le cas non plus en fait. Non, c'est vrai. Moi, je le vois bien parce que je, je vois bien avec ma fille euh, qui est bah, au collège. Elle me dit bah, Tu sais, la maman de machin, euh, elle a engueulé parce qu'elle avait eu que 16 euh, sur 20 et elle a dit que c'était nul et qu'elle avait pas travaillé. Et, et ça, ça me fait mais halluciner quoi quand j'entends un truc comme ça. Mais effectivement, oui, il y a et je remets pas la faute sur les enseignants parce qu'effectivement, euh, c'est difficile. Euh... Ils n'ont pas non plus les moyens de, de pouvoir faire les choses correctement non plus. Mais je pense que ce serait bien que les choses changent un petit peu quand même.
1: Ouais, et puis après, faut, faut... je pense que ce qui est compliqué, c'est qu'il faut oser. Mm. Et on est tous euh, pétri de peur. Voilà. Mm. Moi, j'en ai guéri beaucoup. Euh, mm. voilà, parce que j'ai, j'ai... Parallèlement à ça, j'ai fait un gros travail sur moi aussi pour apprendre à mieux me connaître en ayant découvert cette hypersensibilité. J'ai beaucoup travaillé pour, mmh. pour apprendre à me connaître aussi, avoir euh, bah, analysé tout mon parcours en amont, que ce soit personnel ou professionnel, mmh. pour être encore plus euh, sereine, épanouie, pour le transmettre encore mieux aux enfants. Donc, mmh. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça, j'ai, passé, euh, j'ai fait la certification à l'observatoire. Donc, était pour moi une manière de, de, d'ajouter
0: aussi de la légitimité. Parce mmh. que justement, je... c'était la prochaine question que, que je voulais poser, poser par rapport à l'observatoire de la sensibilité. Du coup, tu as été formée à la question de la haute sensibilité et c'était important justement pour toi d'avoir cette reconnaissance, cette certification. Oui, ça a été
1: important. En fait, j'ai, j'ai commencé donc par découvrir mon hypersensibilité grâce à quelqu'un. Après, je me suis beaucoup documentée dessus. J'ai participé, donc c'était en 2021, euh, aux journées de la, de la sensibilité organisées par euh, une association qui s'appelle Surdo conjointement mm. avec euh, l'Observatoire. Euh, de là, j'ai rencontré euh, tout un tas de personnes, et, euh, donc, ce qui m'a permis de continuer mon travail sur moi et de comprendre. Voilà, j'ai compris, j'ai compris que mes trois enfants étaient hypersensibles. Mm.
0: Voilà.
1: Et après, il y a eu cette formation qui a été proposée. Et je me suis dit, tiens, en fait, euh, ça serait bien peut-être au... par rapport justement à l'éducation nationale, aux parents, de, de poser cette légitimité.
0: Mmh.
1: Et effectivement, en vrai, ça change tout. Mmh. C'est-à-dire, mmh. si je viens en tant que maîtresse lambda dire « je pense que votre enfant est hypersensible bah, », évidemment, il y a des parents qui m'écoutent, puis il y a des parents qui remettent en doute, et je comprends tout à fait, je n'ai pas mmh. de souci avec ça. Euh, maintenant, quand je leur dis euh, que je suis formée à ça, ben forcément, quand je leur dis, ça a un peu plus de poids. Oui, sûr. Euh, ce qui est logique, en fait. Hein. Enfin, c'est normal. Donc, euh, voilà. Ça a été, puis ça m'a permis de rencontrer beaucoup, beaucoup de monde, en fait, des psys, euh, des coachs, euh, mm. plein de gens euh, qui m'ont appris d'autres choses sur euh, moi, sur les enfants, parce que plus euh, le, le plus le panel est ouvert, euh, mieux mm. c'est. Euh, ce qui m'a amené, moi, à passer un test de douance pour moi, pour mmh. euh, continuer justement à, à balayer les atypies et puis euh, apprendre à encore mieux me connaître.
0: Mmh.
1: Et du coup, apprendre de la légitimité aussi. C'est-à-dire que même si euh, je ne vais pas dire euh, à un parent, euh, euh, votre enfant est HPI, mais euh, dira, euh, il, a, il a quand même des facilités, euh, ça serait peut-être bien de l'emmener voir un psychologue pour faire des tests, etc. Et s'ils si me demandent euh, « bah, pourquoi vous dites ça ?», et bah, je peux leur dire maintenant bah, « parce que je suis HPI moi-même, mm. donc euh, peut-être que je le sens un peu et tout ah, ». Donc voilà, l'écoute, elle est, pas, elle est un petit peu différente aussi euh, dans l'oreille des parents. Mm. Et voilà, donc c'est pour ça qu'une meilleure connaissance de soi aide aussi, évidemment, ouais. à se sentir mieux. Déjà, si on se sent mieux, soit on se sent mieux en classe. Et quand la maîtresse est bien, les enfants sont bien. Et quand les enfants sont bien, la maîtresse est bien. Donc euh, tout ça, mm. c'est intimement lié. Et donc voilà, l'observatoire, les rencontres, euh, c'est ça qui m'a fait rencontrer euh, Savayo Tomazella, de découvrir ce, cet album magnifique, de le proposer à mes élèves, de pouvoir faire les conférences et du coup d'en parler. Et mmh. voilà, en
0: ayant de la légitimité. Même auprès de tes collègues aussi, du coup, ça aide peut-être. Oui. Mmh. Ouais. Du coup, on va arriver à la fin bientôt de l'interview est-ce que tu aurais des conseils justement pour les enseignants qui nous écoutent peut-être et qui auraient envie d'enseigner autrement en étant plus à l'écoute de, des spécificités de chaque élève
1: Alors déjà, euh, voilà, s'intéresser à ce qui existe, même si les formations ne sont pas forcément dispensées par l'éducation nationale, mais il en existe. Euh, mmh. Je vais en donner d'ailleurs, je, vais, je, vais, je travaille avec eux un groupe qui s'appelle l'école en conscience et on va proposer des formations pour les enseignants
0: mmh.
1: euh, lire il y a beaucoup quand même euh, de lecture, il y a beaucoup de choses sur Youtube etc, donc au moins avoir une idée de ce que peuvent être chacune des atypies est euh, mmh. la haute sensibilité etc, donc ça c'est important parce que c'est évidemment c'est, plus, c'est facile pour moi de le détecter chez les enfants, je le suis mais mmh. euh, euh, un peu en terrain conquis donc, euh, et il y a des enseignants qui ne le sont pas et en même temps, euh, c'est pas grave parce que moi, je suis mmh. pas dyslexique et je suis pas père des dyslexiques. Donc, euh, en fait, on est tous à même de pouvoir repérer chaque enfant.
0: Mmh.
1: Mais c'est vrai qu'il faut y passer un petit peu de temps. Et après, il faut une chose que je répète souvent c'est qu'en fait, ce qui est bon pour les enfants, très sensible, est bon pour tous les enfants. Mmh. Donc, on ne fait pas quelque chose à part pour ces enfants-là, en fait. On met des choses en place pour l'ensemble de la classe mmh. qui, effectivement, va plus servir à certains enfants. Mais en fait, qui vont être bons pour tous. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre des coussins sur les chaises que de mes élèves qui sont hypersensibles, en fait. Mmh. Effectivement, ces élèves-là, ils en ont peut-être plus besoin que les autres. Mmh. Mais en même temps, ça va faire plaisir à tout le monde et ça sera du bien-être pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis des élastiques de fitness à tous les bureaux. Parce qu'en fait, ça peut servir à tout le monde. Moi, par exemple, j'aime bien avoir les pieds surélevés. Voilà. Mmh. Et je sais que Pareil. dans les entreprises, il <rire> y, y a beaucoup de marche-pieds, en fait. Et mmh. euh, si c'est juste poser les pieds sur l'élastique, euh, euh, c'est OK, parce que c'est déjà changer de position, etc. Mmh. Donc déjà, tout ce qui peut être mis en place et qui concerne les enfants à besoins en particuliers, en fait, c'est bon pour tout le monde. Des moments mmh. de calme, c'est bon pour tout le monde. Mmh. Euh, des moments où on se repose, ou euh, voilà, c'est bon pour tout le monde. Des moments d'échange, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Et ça va être peut-être encore meilleur pour ces enfants-là mais c'est quand même bon pour tout le monde et après je pense qu'il ne faut pas hésiter à oser euh, des choses mmh. on a souvent peur alors évidemment la peur principale euh, dans l'enseignement c'est que la, ca- la classe parte un peu en sucette comme mmh. on dit oui. euh, parce qu'on s'est lancé dans un truc un peu particulier donc euh, voilà ouais bah, c'est clair le début euh, c- ça peut être chaotique Moi, j'ai 22 ans, euh, j'ai 22 ans d'ancienneté et parfois je lance des activités et c'est chaotique au début parce que les changements d'habitude chez les enfants c'est chaotique, euh, tout est chaotique. Donc, ne pas oublier que tout prend du temps. Euh, euh, Quand je commence le silence, on lit là euh, en début d'année, on lit jamais 15 minutes hein, dans le silence. hein. Euh, Je pense que ça tient 3 minutes au début. Et si j'arrête au bout de 3 jours, ben, je l'arrête pour toute l'année alors qu'en fait, au bout de 3 mois, on y arrive. Euh, je lance les ateliers. Euh, bon, là, je les ai lancés tardivement, donc euh, ça a été assez vite, mais je les aurais lancés dès le début de l'année. Euh, ça aurait été très compliqué au début, euh, euh, parce que c'est pas comme d'habitude, donc euh, ça les perturbe. Mmh. Là, on fait la fête du printemps, on est allé répéter euh, vendredi. Euh, c'était ils dans un état d'excitation. Euh, voilà, On avait fait une sortie le mardi juste dans le quartier à côté. Euh, oh, enfin, marcher dans la rue, déjà, c'était compliqué, mais je peux ne rien faire, en fait. C'est ça, euh, oui. Je peux rester dans ma zone de confort, moi, euh, et du coup, ne pas oser. Et en fait, je pense que c'est hyper important d'oser. Euh, moi, je fais des choses, des fois, je les arrête parce que j'ai essayé ça et puis je trouve que voilà, ça apporte pas ce, que, mm. ce qu'il faut. Donc, euh, j'arrête. Puis, j'essaye autre chose. Bon, d'un côté, ça mm. fait 22 ans que j'essaye des choses chaque année. donc euh, j'ai pas trouvé encore la, la formule magique hein, parce mm. que ça dépend de chaque groupe, ça dépend de chaque enfant. Euh, les ça. années se ressemblent pas. Mais... Il faut pas avoir peur d'essayer de le faire. On a très envie de travailler en atelier. Il euh, ben, faut y aller, quoi, en fait. Et mmh. ça va être le bazar, peut-être pendant deux semaines, trois semaines. Et les contenus vont être très faibles parce mmh. que pour régler l'autonomie, le, le fait de travailler tout seul, de pas venir voir la maîtresse, de pas faire, ne pas discuter pour pas gêner le groupe d'à côté, etc., mais ça, c'est un apprentissage aussi. C'est comme euh, mmh. se servir d'un classeur. Euh, la première fois qu'on fait ranger des feuilles dans un classeur, euh, franchement, avec des CE1, ça prend, euh, on range, je sais pas, euh, les gens se rendent peut-être pas compte, mais euh, la première fois qu'on ouvre un classeur avec des CE1 pour ranger cinq feuilles, on y passe une heure.
0: Ouais, c'est tout un truc. Voilà.
1: <rire> une heure. Donc, je sais qu'il y a des collègues qui ne le font pas parce que euh, ça peut être une heure de perdu, ça peut, c'est le, c'est le bazar. En fait, en vrai, c'est le bazar entre eux. Celui qui referme le classeur, les feuilles, elles sont partout par terre. Celui qui se coince les doigts dans les anneaux. Celui qui, qui t'appelle toutes les trois secondes parce qu'il ne sait pas où ranger la feuille. Franchement, c'est, on sort, on a une tête comme ça. Mais c'est ça qui fait que la deuxième fois, ça dure une demi-heure et puis une heure. Mm. Et puis qu'après, ben, même euh, tout petit, ils vont tout seuls chercher leur classeur ranger au bon endroit. Et, euh, et voilà. Mais c'est comme tout apprentissage, à un moment, il mm. faut se lancer. Donc, il ne faut pas avoir peur que ce soit le bazar, hein, parce que ça se règle, en fait. Mmh. Euh, il faut juste du temps, comme nous. Quand on déménage dans un endroit et qu'on a une nouvelle maison, ben, bah, on s'y sent pas forcément bien euh, dès les... mmh. <rire> la première heure. Des fois, il faut un mois, deux mois, trois mois pour s'habituer. Mmh. Les enfants, c'est pareil. En général, ils vont même plus vite que nous. Mais euh, on y arrive, on y arrive. Mmh. Et du coup, si c'est pas notre truc d'avoir des manuels, ben, bah, faut travailler sans. Si au contraire on aime ça parce que on a besoin de ce cadre-là, ben, bah, faut les garder. Hum. Euh, si euh, on a envie de, de, de faire du dessin avec eux parce qu'on adore ça et que ça leur fait du bien et même si c'est pas complètement dans l'emploi du temps c'est pas grave, c'est ok et si on a envie de chanter avec eux et de créer une chorale ben ouais, là, les cinq premières séances de chorale ça va être euh, le gros hum. bazar
0: puis après ça va être super voilà, il faut oser hum. et le temps perdu au départ, euh, finalement il se rattrape ah. après enfin. ah oui, ça c'est, c'est, c'est hum. clair hein. Et je crois que tu n'as pas préparé des petites fiches aussi euh, qui sont euh, sur l'Observatoire, euh, qui sont disponibles Oui, par rapport pour les... à l'album,
1: oui. Ouais. Ouais. En fait, j'ai fait des... j'ai vou... je voulais que mes élèves aient une trace écrite. et euh, Donc, j'ai préparé des fiches qui sont en lien avec le... la Grande Sensibilité... l'album de la Grande Sensibilité d'Achille. Elles sont disponibles gratuitement sur le site de l'Observatoire.
0: D'accord. Et
1: puis après, voilà, je me suis rendu compte avec mes collègues qui n'étaient pas hypersensibles que ils étaient très contents d'avoir un support, euh, d'avoir un support pour pouvoir travailler l'album. Mm. Parce que, par exemple, je fais de l'histoire. Si je suis passionnée de Napoléon, euh, quand je prépare ma séance d'histoire, je ne fais aucune recherche. Si je connais rien, à Napoléon, euh, mm. ben, je recherche. Le sujet, euh, c'est, 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 c'est la même chose. Donc, Si je mm, travaille mais... sur les et que je ne suis pas euh, hyper bien dessus, il faut chercher des documents. Donc, j'étais euh, très heureuse de, le, de les créer. Avec, euh, elles ont été validées par Saverio. Et... Mm. Euh, et voilà, elles sont disponibles comme outil pour, pour pouvoir se lancer
0: avec les enfants. Mais Je mettrai les liens après dans la, dans la description de l'épisode, comme ça, si ça intéresse oh. quelqu'un. Et après, les conseils aux enseignants, est-ce que tu aurais des conseils pour les parents
1: Mais Je dirais qu'en fait, euh, prendre le temps aussi de, de, d'écouter euh, son enfant, dans sa sensibilité aussi. Alors, je vais te donner un exemple très simple. Quand on a travaillé sur les cinq sens, je demandais à chaque enfant... Par exemple, on parlait de Louis et je leur demandais s'il y avait des bruits ou des sons qui, qu'ils n'aimaient pas du tout et qui les mettaient mal à l'aise ou faisaient qu'ils n'étaient pas bien. Et l'inverse, s'il y avait des choses qui leur procuraient un bien-être énorme, qui les consolaient quand ils étaient tristes, qui les calmaient quand ils étaient en colère, etc. Et donc, un de mes élèves, par exemple, m'a cité le nom d'une chanson de Suzanne en m'expliquant que quand il l'entendait, tout de suite, il se sentait bien. Et, et voilà, j'ai trouvé ça super. Et en même temps, euh, alors je connais sa mère, donc ça a été facile, donc j'ai été la voir. Mais je me dis qu'en fait, si euh, chaque parent sait qu'il mmh. fait du bien à son enfant, tout, est, tout, tout va plus vite aussi. Mmh. Voilà. Donc, c'est poser des questions qui peut-être ne paraissent pas forcément euh, nécessaires, mais qui finalement sont très importantes. J'aurais demandé aussi à mes élèves quand ils étaient pas bien, s'ils étaient pas bien, s'ils étaient fatigués, si euh, etc., ce qu'ils, euh, ce qu'ils aimaient faire. Et il y a, euh, je pense, 90% de mes élèves qui a dit qu'ils aimaient être tout seuls, plutôt allongés, sans bruit. Et l'autre, c'était l'eau, le bain ou la douche. Mm. Euh, voilà, donc euh, je trouve que c'est pareil. Quand un enfant va pas bien, si on sait que son propre enfant ne va pas bien et qu'une douche, ça lui fait du bien. Euh, on peut l'y inviter quand on sait que ce qu'il faut c'est qu'il soit au calme au repos tout seul et qu'on vienne pas l'enquiquiner quoi que ce soit du genre est-ce que tu veux aller au parc, est-ce que tu veux aller euh, à, à, à. et qu'il est peut-être très énervé mais qu'en fait c'est pas parce qu'il veut se défouler et qu'il veut, a besoin de courir c'est parce qu'en fait il cherche à être mis au calme Et voilà, donc euh, écouter les les ressentis euh, des propres enfants. Si on sait qu'il suffit de mettre une chanson pour que l'enfant ait mieux, c'est quand même une super formule magique, quand même. hein C'est
0: clair. Euh,
1: Donc euh, voilà, c'est toujours pareil, mais mais après, ça se fait dans la discussion. Enfin, tous les parents euh, d'enfants hypersensibles, je pense qu'ils sauront de quoi on est en train de parler. Ouais, je pense. En même
0: temps, chaque enfant, moi j'en ai trois, très différents. Exactement. Euh, euh,
1: mais c'est toujours une connaissance de son propre enfant, en fait.
0: Moi, c'est pareil, tous les trois, j'en ai trois, trois hypersensibles aussi, ils sont, ils sont différents. Ouais. Aucun n'a le même caractère ni la même façon de fonctionner, pourtant. Et ouais, c'est important et... de savoir les écouter, les observer, comprendre comment ils fonctionnent et, et les aider aussi à, le, à comprendre comment ils fonctionnent eux-mêmes, en fait. Ouais. Ben, c'est sûr.
1: Et puis, dernière chose, qu'ils n'hésitent pas à euh, aller voir les enseignants, en fait, parce que mm. vraiment, il y a quand même beaucoup d'enseignants qui s'y intéressent, mais il y a des enseignants qui ne connaissent pas, et, mais qui ne sont pas réfractaires pour autant. Mm. Sauf que euh, s'ils en ont jamais entendu parler, euh, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, euh, il, faut pas oser, il faut oser aussi aller voir les enseignants et dire. Euh, dire des choses euh, sur le ressenti de son enfant parce que mmh. je pense que c'est important parce que c'est compliqué aussi pour nous enfin c'est compliqué pour moi quand euh, il faut que j'aborde un sujet c- j'essaie toujours de d'attendre que ça vienne du parent en fait
0: mmh. euh, parce
1: que c'est son enfant et c'est pas le mien c'est sûr euh, et quand je vois que ça vient pas j'y vais parce que nous c'est voilà annoncer des choses comme ça euh, c'est pas forcément facile d'ailleurs
0: mmh.
1: ouais bon, je, je le fais pas comme ça mais votre enfant est atypique euh, bon
0: c'est pas toujours voilà, bien faut, reçu, ouais, le reçu voilà. mm. Donc, si eux,
1: en tout cas, ils ont, ils ont des soupçons ou ils ont envie de partager des choses sur euh, comment est leur enfant à la maison, euh, voilà, moi, si on vient me voir en me disant mon euh, enfant, il a régulièrement besoin de s'isoler parce que c'est très compliqué pour lui, il dit qu'il y a beaucoup de bruit à l'école et tout ça, ben, j'en tiens compte, forcément. Mm. Mais si je le sais pas, euh, disons que je vais finir par le savoir par l'enfant parce que parce que je cherche, mais ça va tellement plus vite quand euh, on a les infos, en fait. C'est sûr.
0: Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose pour euh, conclure Écoute,
1: euh, que déjà, j'étais très contente d'avoir fait cette interview avec toi, que ça m'a fait très plaisir, que je pense que les choses bougent petit à petit. Euh, Avec mes collègues avec lesquels on prépare la formation, euh, on a envie d'appeler ça la transition euh, éducative, en fait. Euh, comme la transition écologique, que je oui. pense que les choses changent parce que la société change. Euh, on n'est pas obligé d'arriver euh, et poser euh, des gros dossiers euh, d'un seul coup euh, qui vont gêner tout le monde. Toute transition, elle se fait en douceur. Mm. Euh, euh, voilà, donc les collègues qui sont à même de… Enfin, ce n'est pas une histoire de révolutionner, en fait. Il y a plein de choses absolument super dans l'éducation nationale, mm. euh, ne serait-ce que la base de l'éducation nationale, c'est-à-dire le fait que cette école soit libre d'accès pour tous mm. Euh, quels que soient les revenus, quelle que soit l'origine, c'est déjà un cadeau euh, qui n'existe pas forcément partout dans le monde.
0: C'est sûr, donc, euh, c'est sûr.
1: Je pense que ça, c'est déjà un truc euh, génialissime. Euh, on ne laisse pas d'enfants de côté, en fait. Ils sont tous acceptés, donc ça, je trouve ça super. Après, voilà, ben, c'est une grosse machinerie, donc il euh, y a des règles qui sont parfois un, un peu étriquées, mais on se rend compte, quand euh, je discute avec euh, certains collègues, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui font plein de choses Il a plein de choses à faire euh, mmh. en douceur à l'intérieur de sa classe qu'on a une chance folle c'est que on a la liberté pédagogique et mmh. qu'il faut qu'on s'en serve c'est à dire que moi j'ai mon programme euh, officiel que je fais parce que je sais qu'il faut que je me apprenne ça j'ai la liberté de le mener au rythme que je veux donc euh, je m'en sers euh, par exemple une des solutions que j'ai trouvé c'est aussi de suivre la classe deux ans ce qui me mmh. permet d'étaler euh, ça comme je veux donc, euh, c'est une liberté que je m'accorde euh, avec mes élèves et que toutes ces petites choses, elles peuvent être faites. Et surtout que les gens aient conscience que tout ce que tu fais, un petit peu en décalé, aide quand on retourne dans l'apprentissage plus classique. Euh, et ce n'est pas du temps perdu. Et ça, je pense que les gens sont de plus en plus convaincus par mmh. différentes activités. Il euh, y en a qui font un tout petit peu de méditation, il y en a qui font de la lecture, il y en a qui font du dessin… Et de, des espèces de remise au calme de 15 minutes de dessin avant de se remettre euh, à faire de la grammaire. Mm. Et ben, en fait, ce n'est pas 15 minutes de perdu parce que les élèves, ils sont beaucoup plus efficaces après. C'est, sûr, euh, c'est sûr. Voilà. Et que ça se fait dans plein d'endroits. Et plus on sera à en parler, plus mm. les gens oseront en fait le faire. Et mieux les élèves se sentiront à l'école. Donc, euh, ben, moi, c'est mon but en fait.
0: Mm. C'est un bel objectif en tout cas. Et puis, c'est vrai que... Un pas après l'autre, c'est déjà pas mal. Oui, oui c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, c'est, c'est important que les choses bougent un petit peu. On s'en rend bien compte quand on est parent d'enfants atypiques, que ce n'est pas toujours simple déjà. Donc, plus il y aura un dialogue entre tout, euh, tous les acteurs qui sont à même de s'occuper des enfants, plus mmh. ça sera facile en fait. Ça, c'est bah, sûr. Merci beaucoup Alexandra, euh, ça Merci m'a fait hyper toi. plaisir euh, d'échanger avec toi, c'était passionnant. Moi aussi. Et puis euh, bah, j'espère euh, à très vite alors. Ben oui, avec grand plaisir. Et donc on peut te retrouver si quelqu'un a envie de te suivre, euh, que ce soit des enseignants ou des parents, euh, sur ton compte Instagram, Tu. Euh... Ouais. c'est Alexandra Deveau ton nom Alexandra Deveau 8. Alexandra Deveau 8, ok. Pareil, je mettrai. Je ne les... pas ici pourquoi, mais c'est Alexandra de vous. <rire> Il n'y a pas de problème. Et sinon, tu n'as pas d'autres, euh, d'autres endroits où tu as un site internet où tu euh, donnes des petits non. trucs euh, non.
1: non, parce que je suis euh, maîtresse avant tout. Alors j'ai ouvert mon statut euh, d'auto-entrepreneur euh, pour pouvoir euh, donner des conférences à côté. Donc je donne mmh. de, de plus en plus, mais euh, en fait, vraiment, ce qui me plaît, c'est la vie de classe donc euh, mon mmh. activité principale reste pour l'instant toujours et encore euh, les journées que je passe avec mes élèves et je fais euh, quelques conférences à côté ou des podcasts ou des choses mmh. comme ça mais ça reste en fait à côté je ne suis pas en
0: transition non <rire> <Ouais>. <rire> et bien merci en tout cas c'était un vrai plaisir Alexandra et puis euh, merci à toi je te dis à bientôt ouais à très bientôt